0: デジタルプロデューサーのスコープオブワークパーソナリティの宇都健介ですこのポッドキャストはデジタルマーケティング業界で働くことやキャリアについてお話をする番組ですで、今回ですねこのスコープオブワーク初のですねデジタルプロデューサーをゲストにというのをちょっと今回チャレンジしてみました以前ですね広告代理店で一緒にいただいていたユカさんをお呼びしてお話を聞いておりますメインのそのテーマがですねデジタルマーケッターというか、まあ、デジタルプロデューサーのまあ、その面接界隈ですね、面接のあたりでそのゆかさんはその転職をすることでいろいろキャリアをこう広げていったりとか高めていったりとかされた方で,で逆に面接官としてもですねいろいろ経験がある方なのでそのあたりに踏み込んでちょっとお話を聞いてみましたで私自身もいろいろ面接する側される側の経験があったので、まあ、そのあたりあの意見交換も含めてごディスカッションしております。今回ちょっと長めに40分ぐらいかなと思いますのでぜひ聴いていただければなと思いますのでよろしくお願いいたしますはい、ではそれではどうぞ自分が面接される側とかする側でなんかどんな話になったとか何かそういうことをなんかちょっと実は聞きたいなってちょっと思ったんですようっすらととか覚えてますなんか例えば広告代理店に入る時はなんかこういう視点で聞かれたりしたけど制作会社だとこうだったとか最近だったら広告会社でもなくてんだろうそっちのなんか事業側だからこういう感じのこと聞かれるとかなんかそういう特徴あったのかしらってちょっとさこれ最初の話題しとして思ったんですけど
1: 覚えてないのと特徴もないのと代理店の時は結構もうなんか面接っていうか喋って終わりっていうの
0: はなんか最近どうですかみたいな話ですか
1: あ、そう、どういう案件やったとか、そ,それういうも普通のことしか喋ってなくて、あんまり、なんかその、結構私の感覚では事業会社って、なんか、こういう案件でこういうことしてこれぐらいの数値の貢献したとかその中で何ができるんだっていうこととかそういう話結構して自分アピールしないと難しい。まあ外資だっていうのもあると思うんでちょっと日本のそういうメーカーとか受けたことないから日本でどういうこと聞かれるかわからないんですけど結構まあ私の中では外資か否かっていうことが特に多いんじゃないかなって思うんですよ。でだから外資だと結構、なんかそういう、ま、特に A 社は数字にすごい掘り込、掘り掘ってくるタイプの会社だったり、ま、特に私がその業務、あの事業会社で受けてたのが、あの、ま、そういえば日本も受けてるな。前のファッションの会社はそうだったんで、でも EC なんで結構数字的、EC を経験した後に EC 受けるときは結構数字的にどういうことでどういう貢献をしたんだっていうのを結構言うことを準備の段階でも意識して、準備しろってすごい言われたんで、やっぱりそのなんか目標設定とかと同じで、すべて,て定量にできないんですけど、やっぱり定量の方が評価はすごく簡単にお互いしやすかったりするから、うん、結構そういうものがアピールできるときは、クライアント、あの、面接側もそれを聞いてくるし、こっちもそれをタネ,ネタとして提供することは多いっていう印象がすごいあって、ただ、広告会社は結構、なんかその数値とかよりも、あんまり数値的にコミットすることができないからかもしれないんですけど、なんか数値をすごい聞かれるっていうよりは、なんか、どういうことしてたかとか、クライアントの名前とか、で、最近、直近の会社も一応事業会社で、で、まあ EC なんで、ただ、あの、ちょっとその知り合いに声かけられてるっていうのがあるんで、普通の面接とはちょっとは違うのかもしれない。2回も受けてるし、2ポジションに対して受けてるし、1回目の時はなんか PM プロダクトマネージャーっていうポジションで受けてたっていうのもあって、まあ面接する、してくれる人もちょっとそういう PM の IT 系の人が多め。で、2回目は CX だったんで、ブランドのディレクターとかしか面接してなくて、だけどその人たちは PM の時も受けてて、みたいな感じだったんで、なんか具体的に、その、過去に UX の仕事をしてた時にどういうプロジェクトに関わってどういうことをしたんだ、みたいなことを結構は話した感じでしたね。
0: うん、そうですよね、はい、な,んかなんか僕もなんかこう面接を大きく分けたときに、まあ、いろんな分け方あるでしょうけど、はい、やっぱりなんか広告代理店とか、まあ、今の会社もそうなんですけど定量的に何かを証明するということよりは、はい、なんか自分のケーバビリティとか。なんかその自分のなんかどこの範囲で仕事をやってきてたのかとかなんか結構そういうのを聞かれるのが多い反面なんか一回なんかね何だったかななんか結構あの広告運用系のポジションでなんかどっか保険会社かどっかをチラッとまああの頼まれて受けたことがあったんですけどその時はなんかどういうことをやってそれってどういうふうな数字で証明したのとか。その,その数字に対してなんかどういうふうにフォローしたのとかっていうのをなんかすごいこう突っ込まれて聞かれることがあってでなんかそれってなんかこうデジタルプロデューサー的になんかこうもちろんそういうところの側面はあるんだけれどなんかそれをやっぱりゴリゴリ回してる人にこう比べたら何て言うんですかねなんかそこまで聖地、ね、には話せなかったりとかしてマッチしてないよねみたいな雰囲気にはなったなってことがあったんですよね。で,、えー、とですよねで今のあのいらっしゃる会社がどっちかというと事業会社だったわけじゃないですかだけどどっちかというとなんかそういうなんかそのカバー今までのカバー範囲だったりなんかそういうところに気がいってたってことなんですかね
1: そうですね結構その過去の同じ業界で働いてたんででたまたまその今もそのプロジェクトやろうとしてるんですけどえっと過去にやったことのあるのと同じようなことを今の会社で導入したいっていう風に思ってたみたいだったんで結構その話を深くどういうことを考えてどういうことをやったよみたいな話とか結構したっていうのは覚えてますね結構もう1年ぐらい前なんで忘れちゃったんですけどあとはなんかとはいえなんか SEO とかに対してどう思ってんのかとか謎<笑>なこととか聞かれたりとかうーんなんかう逆に思い出したのが、受からなかったけど、マッチングアプリみたいな会社のプランニングのポジション、UX みたいな受けた時に、結構、なんかその、広告会社にいた時って、あんまり逆にデータデータっていうよりは、ユーザーインサイトとか、世の中の流れみたいな、ちょっとその、可視化しづらいセンスっていうか、なんかこう、みたいなものでこれおもろいか面白くないかみたいな企画を結構してたんでなんかそのユーザーインサイトを捉える上において例えばなんかそういう本能的なことお腹すくうとか喉があの眠たい、ねね、睡眠にしたいみたいなそういうまあことに加えて本能的に人間の欲求に近いもので表に出てないけどインサイトだよねみたいなの探してそれに応える印象的なもの提案するっていうのが結構広告会社で求められるプランナーとしての能力なのかなって私の中では理解してるんですけどなんかその外資系の代理店にいてあの日本のスタートアップに近いような会社のプランナーのポジションに転職しようと思うと給料レンジ的に下げないとかなり上のポジションに行かないといけなくてで私もデジタルプロデューサーでシニアになってたのかなまだディレクターにはなってなかったかもしれないんですけど、シニアだったんで、まあ、にに日系企業の、まあ結構上の方の多分レンジの給料をもらってる風な感じだったんで、今の給料より上げたければ、まあその会社のプ,プランニングチームのリーダーみたいな感じの,あのポジションじゃないといけないっていうところで、結構そこのなんか数値的に直近の職種で数値的にプランニングでこういう成果出したみたいなのがなかったりインサイトって言ってもインサイトをどうやって提案するんですかって聞かれてそんな手法なんてないじゃないですか。なんかだからそこがすごいあやむやだとかなんか謎のこと言われて結構難しかった印象がありましたね。
0: ちなみにちょっとそのそれに関連することでなんかその最初にその CV というか,なんかその職務経歴書を出すじゃないですか、うんうんうん、それってなんかそのもち
1: ろんですよねなんかプロデューサーポジションも結構私の場合受けたりしてたんでポジションに合わせてプロデューサー向けとあのそういう CXUX 向けのやつそそもそもベースで、てるあの、まあ、その会社が書かれてるジョブディスクリプションに合わせてちょっと編集、PR のところとかを編集したり、なんかその職務経歴の中にこうトピックセンテンスみたいなのを私は設けてるんで、そこをちょっとその刺さりそうなことに変えたりとか、そういうちょこちょこした対応はしてましたね。
0: うん、なんかそのさっきの定量と訂正みたいな話でなんかその変える時に、うん、なんかここなんか結構定量なこと突っ込んできそうだなっつって
1: 基本的にあの定量なものがある場合はそれを前に出すようにしていてやっぱり数字で 5% アップする企画しましたとかその企画によって。ど,どれぐらいの人が動いたのかっていうのがあると別に低量を、あのー、重視してない会社でもやっぱ目を引くと思うんでそういうのがあるやつは関係なく企業に関係なくそれは上にくるようにしてました
0: 。そ、ね、そうそう,そうやったらそうですよねなんか結構なん、なんかちょっとなんだろうな、なんか逆に僕は面接官をしたときに、うん、なんかこう、セールスを 5% 押し上げたとかってことがすごいガーって書いてたりするんだけれど、うん、なんか実際その人がなんかどういうポジションでどういうふうにやって、うん、どういう鑑定でとかっていうのは逆に抜けてたりすると、うん、なんかよくわかんないなって思うときもあったりして
1: 、うんあ。逆に私はそれが書いてあると、会ってみようと思って、面談でそこを聞くっていう感
0: じです。そういうことですよねじゃ逆にその面談をするときに何か何か私は、うん、あ
1: の副業でフリーランサーの面談をすごいしてるのでなんかそのその面談と普段自社の人をうう受からせるための面接とはちょっとあの見てるポイントがかなり違うんですけど、うんうん、でもやっぱりあの。敷居が低いからこそフリーランサーの面談の時とかはアドバイスっていう意味でそういう数値的な成果を書いた方が圧倒的に強い目を引くからそれは書いた方がいいよっていうアプローチは絶対するのとなんか特にその面接自社の面接する時は基本的にはなんかこう私は思ってるのがその例えばプロデューサーなり DA なりまあ DA は結構あの尖った職種かもしれないんですけどクリエイティブなり、まあ、クリエイティブもそのフォトショッ使えるのかみたいな意味ではちょっととがったっていうかその誰でもできる仕事じゃないとはいえそれ以外の仕事ってプロデューサーだろうがディレクターだろうがなんか営業だろうがプランナーだろうがあんまりできることって大きく差がないんじゃないかなって思っていて。ただその中で自分が何をしてたら満足感があるのかっていうこととちゃんとそのコミュニケーションをとって目的とかそのゴールを設定した時にそれに向かってあの走っていってで必要があればアドバイス求めたりなんかコラボレーションしてなんか達成できるかどうかっていうことの方がなんかスキルセット的にどうだこうだとかどういう経験してるっていうことよりも私の中で結構大事だなって結構思うんで,でそういうなんかこう職種にフィットしたできるできないみたいなことはもうその前私が面接する前にチェックされてるんじゃないかなっていうのも結構あるんで私がいつも自分が面接するときに聞くのはあんまりなんかこう形式だった面接をすることもないんですけどあのその人が私のこの会社に入ってそのポジションで入ったときに私が求めることとかチームの中でこういう人がいたらいいなっていう人であることとに求めら、れることとその人が今後、職種なんてうか働く人生の中でやってコミットしていきたいことにズレがないかっていうのは、絶対チェックするようにしてますね
0: うん。それ、例えばなんか具体例であります、ね、なんかこういうズレがあったよとか。
1: なんか、あの、ズレがあったっていうか、一例で面接した時にあったのが、別に、あの、経験もレレバントだったし、あの、別になんか話もできるし、雰囲気も悪くないし、まあ、その、うつみさんおっしゃってるみたいに、あんまり、その、マッチングを始めから知るのって難しいんじゃないかっていうことだと思うんですけど、なんかまあ、そ、そ、そこでは、とりあえずは問題ないんじゃないかなっていう感じではあったんですけど、その前の、その人が、その私たちの会社を受ける前に働いてた会社のポジションが、あの、ちっちゃい会社とはいえ、結構高いポジション、責任のあるポジションだったんですね。で、それを辞めてたので、辞めた理由なんですかって聞いたときに、ちょっとリーズナブルじゃなかったんですよ。う
0: ん、なるほど。
1: 責任の大きい役割ヘッドオブマーケティングみたいな、す(笑)ごい責任の多い役割を辞める理由として、あの、辞めた退職理由、まあ短かったっていうのもあったんで、一応確認したんですよね。退職理由何なんですかみたいな感じで。そしたら、なんか、ちょっとなんか、あの、就職活動してる大学生みたいな、なんか印象的なことを言われて、そういうのってもうビジネスわかってない大学生がそういうことを志望理由とか、って言うんだったらわかるけど、もうなんか何社も外資の会社経験して、もういい大人になって、スタートアップとはいえ、ヘッドオブマーケティングやってた人が、そのヘッドオブマーケティング辞めた理由がそれかよってちょっと思ったら、なんか結構やっぱ嘘があるし、あのもちろん、そのちょっとのね、期間で辞めてるってことはいろんな理由があるっていうことも、こちらももう大人なんでわかってるんですけど、もうちょっとそれ、なんかこう、理解、あ、そう、それだったら仕方ない、ネガティブにならない理由で、あ、それだったら仕方ないですねってストーリーの中で伝えてくれたら、あ、じゃあなんかこの人とだったら、パパと一緒になんかこう、目的とかあった時とか、なんかその会社の中で大変なことがあった時に一緒にやっていけそうだなって思えたかもしれないけど、ちょっとそういうなんか大学生みたいなこと言われたから、ちょっとお子ちゃまなんじゃないのかなって思って、そういう意味で、結構今いる会社がチームが4人とか5人とかしかいなくて一人の力が結構重要だったりする中でちょっと厳しいんじゃないかなって思ったんでごめんなさいしたっていうのは最近のエピソードではありました
0: ね。なるほどね。なんか俺なんか実はなんかその辞めた理由あんまり聞かれたことないっていうのもあるんですけど、うん、なんかそのなんていうのかななんかめっちゃ苦手で。うん、なぜ答えるのが、も、もちろんなんかそのベストな答えなんてあんまりないんでしょうけど、うんうん。なんかよくほらネットとかにはね、なんかこういうネガティブなところはあったけど、でもこういうところ、わ、うん、か,かんないけど、なんかこう、うんうん。ハック的なことは書いてたりするじゃないですか
1: 。でもなんかそれ自
0: 体も俺あんまりピンと来てなくて、はいはい、なんかどういうふうに言ったら、そうだよねって思うのかって、こうまあたまに考えるですよ。<笑>う
1: ん、まあだからで、ね、相性もあるんじゃないですか。そうですよね、うん。うん、なんかその。言わずもがな、一年とかでやめてるっていうことにはすごい言いにくい理由があるはずだから、その中で最大の努力で、あの、リーズナブルなことを言えるかどうかっていうのだけチェックしてるだけなんですよ。なんか、聞いた意図としては、こいつやべえやつじゃないかなっていうチェックみたいなものなんで、そんな中、対して、すごい回答をこっちも求めてるわけじゃなくて、一応まあ、経歴の中で気になるポジションではあるし、一個前の会社だから、とりあえず確認しとこうかなっていうところで。で、まあ別に私の回答が、あの、すごいいい回答っていうふうには思ってないんですけど、やっぱりその辞めた理由が、今回応募してくださってるポジションに対して、未来のキャリアにつながって、いい理由、でストーリー作れてたらあそしたらなんかこの人結構大変なことはあるポジションなんだけど、まあ、その今回のポジションで私たちが与えてあげられるやってもらうことで与えてあげられる経験とかあの経験値とかなんかその、うん、経験ですかねそ,そ,そういうことであの彼女を満足させてあげることができるからあのそしたらちょっとその彼女が本当に思ってることそのキャリアの中で思ってることばっかりできるわけじゃないっていうのを理解してもらえるんだったら一緒に働けるかもねって思ったと思うんですよ。で、それはなんかその面接は2人でやってて、こっちは。で、その後ちょっと話したんですけど、やっぱちょっとそこ気になったよねっていうのはお互い言ってたんで、やっぱりなんかそういう、なんかこう、仕事って、あのー、私が、あの自分の会社の面接とかする時はすごい人生決まっちゃうもんだから自分がそういう経験したことあるんですごい慎重になりたくってでなんか仕事なんてど,どこに行っても嫌なことなんて絶対あるし 100% 満足できることはないけどでもなんかここだけは嫌だっていうのさえなけりゃまあなんかだらだら文句言いながらも続けられたりするからそこがなんか合うか合わないかみたいなのをチェックしようとしてるかもしれないですね、うん、なるほどね。
0: まあだからまあもちろんそういうのに答えはないんでしょうけどどうなんだろうなんか個人的には正直に言ってくれた方がすごいいいかなと思ってて、うんうん、あそう
1: そうそうだから正直に言うのもありだと思うんですよ別にこっちもカジュアルに話しててもう本当に別に落とすために面接してるわけじゃなくてできれば入ってほしいからマッチングを見てるだけだから正直に話してくださいっていう感じすごいカジュアルに話すんですよ面接の、うんうんうん
0: 、そうですよねうん
1: だから、うん本当になんか上司がうざかってって言ってどういうところですかって話して、それがなんかリーズナブルだったら別に、それはそれでしゃあなかったよねみたいな。<笑>でもうちの会社さんこうこうこうだから、こういう似たようなこういう事象あるかもしれないですけど大丈夫ですかとかって言って話して、まあなんかいいように持っていける気もするんですけど、なんかそうん、そういうちょっと、うん、合わなかった、え、縁がなかったんじゃないですか
0: <笑>。まあそうっすよね。なるほどね。うん、いやなんか、うん。なんだろうでも聞かれたことほぼないんですけどねなんか聞かれたらどうしようとはいつも考えますよね面接が始まる前
1: にあ私絶対大体聞かれること多かった気がしますね対策してましたね回うんやっぱ気になるんだと思います
0: あともう一つそうそう質問で、うんうん、えっ、ー、と面接の最後の方に何か質問がありますかって聞かれるのをなんか絶対答えなきゃいけないみたいなのもそれもよくブログとかに書いてあるじゃないですかあれどうしてます
1: 自分が受けるときですか
0: 自分が受けるとき
1: 。いやいやめっちゃ対策してます
0: 、ね、あ本当ですかじゃあなんかこう考えて事前に聞くみたいな感じにしてるって感じですか
1: ある程度
0: 。ああそうなんだ
1: 。何個か用意バリ,バリエーション考えといてだけどまあその面接に集中できたときはその中で気になることが出てきたりして普通に会話ってか会話のキャッチボールみたいな感じで質問まで持ち込めることもあるしまあ正直こう。テストみたいな感じで、A, B, A, B みたいな感じで進めてると、あんまりその興味持てなかったりとかして、その面接の中の会話に聞かれてるだけで。その場合はもう、あの、それがあの効果的かどうかは私は全然知らないんですけど、なんかその面接してくれた何々さんがこの会社で働いてて一番楽しかったことは何ですかとか一番辛かったことは何ですかとか。はい、このポジションで何かこうやっていくに伴ってどういうあの資質があればいいと思いますかみたいなこと、まあよく言われるようなことを大体聞くようにし,してます、ねう,んねはい、うんまああとはなんかよく言うのは意思を見,なんかこう見せるためにじゃあ入った時にこのチームの中で自分がどういうふうには,は,はまると思うかとかなんかもうちょっとその明日の業務がイメージできそうなこと聞くといいとか言いますけどね。
0: そうですよね、うん、なんかそれもなんか僕あんまりあのもちろん聞かれたこととかあるんですけど、うん、最後に質問ありますかってなんかここ最近の傾向だからその20代とか30代前半の頃はちょっと忘れちゃったんですけど、うんうんうん、最近の傾向だと面接して例えばどんなあのポジションかとか労力話しますねってこう話してもらったりするじゃないですかその瞬間に聞いてる瞬間に質問することが多いんですよ。あなんかそのロールをなんかこういうロールで何人ぐらいをか抱えててクライアントは例えば製薬会社が多くてとかなんか、うん、でなんか。そういう時ってなんかそのどのフェーズから入るんですかとか、ね、あとはなんかそのなんか技術的なところは誰か,なんかその決まったところに振ってるんですかとか,、ね、なんかそれをなんかその社内で完結させるんですかとか,なんかもうクライアントとなんかもうリテイナーっていうかもう年間の契約をもらってやってるんですか、ね、もしくはなんかプロジェクトベースでやってるんですかとかってこう聞いてるから、ね、その喋ってる間にこう質問をどんどん入れてるから最終的に終わった後にでに何か質問がありますかって聞かれたら、ね、もう大体答えあの質問しちゃったんで。いいですっていうふうに言って終わることが多くて。あまあもちろん追加で何かっていうのもあるんでしょうけどね
1: 。経験値的にやっぱ気になることをその場で聞いた方が早いし聞きたいことが。何てうんですかそう。To the point に聞こえますね。今のおつみさんが聞
0: いたこと。そうですね。だからなんかこうなんていうんですかね。なんか話されて。受け取って、うん、次に自分が質問して答えてもらってっていうことではなくて、うん、どちらかというと会話に持ち込もうそっとしてるというか、うん、でその方がなんかその時にこう思いついたことをこう聞いた方が、うん、なんていうのかな関連性があるというか、なんか相手も答えやすいのかなって
1: 、うん、普通の仕事って感じしますもんね
0: 。まあそうですね。なん
1: かあのそれはでもそのポジションに対する理解がすごい宇都宮さんの場合はあるからじゃないですか。だか,だからそ,からそ,か
0: らそ,そ,そこうんそう僕もなんかそう思っててもしかしたら、うん、なんか自分のやってることが正解かどうかも分からないんだけど、うん、なんかそうやってそういう間髪入れずに質問入れられることで、うん、ああこの人分かってるんだなとか分かってないんだなっていう風に判断してもらった方が話が早いかなって思いがちなのかもしれないです
1: 。そうですね。なんかそ,そうだと思います。でもまあなんかその人にそれも本当なんか相性とか人によるんじゃないかなと思って、うん、面接官もやっぱ型にはまっててその自分のやり方じゃないとできない人とかもいると思うんですよ。うん、ある程度。いますね。いますいます、うん。なんか評価方法も会社によって決まってるところとかあったりするじゃないですか。わかんないけど、うんうん。だからまあなんか、うん、うん、よし悪しあると思うんですよね。そういうのも
0: 。確かにね。うんうん
1: 、なんかその方が私もうん、いいと思うんですけど話してる間に気になったこと聞いて解消した方が早いからあと、うんうん、になってまたそれ戻ってなんかこうさっき説明した中にあったんですけどなんやらかんやらガンダラガンダラみたいなのが面倒くさいし分かるんですけど、うんうん、あとは何だろうななんかそれで思い出したのは私なんかこんなこと言っちゃっていいのか分かんないけどなんかこうあのそういう。ヘッドハンターみたいな人に教えてもらって結構ワークしてるなって思ったのはその大体の,あの面接の流れってもう大体決まっててまずなんかこんにちはとか言って今日は何々さんの何時からの面談ですよろしくお願いしますみたいなでじゃあなんか今日の流れはまあなんか親切な面接官だったら今日はこんなこうこう,こうこういう流れでいこうと思いますけど大丈夫ですかって確認してはいって言ってで自己紹介から始まるみたいなことが多いんですけどまあなんかそのさっきのつ海さんの話とちょっと近いのかもしれないんですけど結構そのジョブディスクリプションの中にミッションだったりそのポジションで求められることって記載されてる場合が多くあるんですけどでもジョブディスクリプションって別にその面接官が書いたわけじゃないからその場の面接に受かりたいっていうことが目的だったときに、なんかそのジョブディスクリプションとか、あの、読んできてて、大体このポジションでできることとか求められてること自分なりに理解してるつもりなんですけど、改めて面接官何々さんから、今回のこの私が今、あの、応募、面接受けてるポジションに関して、ミッションとか、なんかこの役割について改めて説明してもらっていいですかって聞いて、で、その(笑)人が言ってるそのミッションに対して自分が過去にどういうことをしてきたのかみたいなことを中心に自己紹介すると結構その面接がうまくいく。
0: そうですね。なんかブリーフィングされてそれに対して答える形式みたいな感じですか
1: そうそう。だからまあ、で、大体、で、結構、まあその面接の中で自分からその流れを断ち切って、あの、まあちょっと、あの、なんですけど改めてとかって言うのに緊張したりするんですよね。面接慣れてない人とかだったら。だから、まあ、ちょっと1個壁を越えないといけない方法なのかもしれないんですけど意外とでもそうするとやっぱりその自分が今まで持ってるこういういろんな側面をその角度で編集して話せるから結構なんか今さっき言っ
0: てた自己紹介のところ、はいなんかまあ、これはなんか結構僕もあるんですけどじゃあ,あの自己紹介お願いしますって始まるじゃないですか。うんうん、なんかどういうい自己紹介します
1: なんかそれも結構悩み
0: 悩ん
1: でてなんかこうそれ日本のプレゼンテーション形式でいくのかアメリカのプレゼンテーション形式でいくのかみたいにちょっと近しいことなんですけどあのまあ私の場合はもうキャリアが十何年とかなってもうすぐ20年みたいな感じなんでしかも転職も結構しているのでなんかこう古いものとかもはや大学から言い始めるとかなり時間かかっちゃうっていうところがあったりするんですよ。ただなんか日本人の頭のこの文章の作られ方としてストーリーが組み込まれてだから今これしてるっていう方がリーズナブルだったりするからなんか過去のなんかから言っていった方がいいのかなって思いつつもちょっと全部言うのはあれだからなんか自分で何個かピックアップしてまずは直近のところではこうこうこういう役割でこういうことしてました。で、なんで今このポジションに応募しているのかっていうことをはな、は、まあ、初めになんでこのポジションに応募しているのかみたいなことをまず話してでか、直前ではこれしてた、その前はこれしてて、なんでこの前のポジションに変わったのかみたいなこととかも説明しながら話していくって感じかもしれないですね
0: 。あなんかいや僕もなんか振り返るとうん、ま,まずなんか今の自分がやっぱり一番大事だなと思うから、うんうん、今どんな肩書きでやっててまあ肩書き正直どうでもいいかもしれないけど、うん、あの今なんかどういうポジションでどういう役割を持ってどういうふうにやってて、うんうん、どういう範囲でやってますとかっていうのを最初に言って、うんうん、でなんかそこに行き着いた理由として過去の話をし始めるみたいな。でそれがそうん、なんかその時系列と逆にいく時もあれば今これやってて1個前これ、うん、その1個前これって喋るとる時もあれば、うん、今の話をした後にもともとキャリアのスタートがプロダクションでその後こんなことやりたいから広告代理店に入ってで,、うんね、でこんなことやりたいからグローバルの広告代理店に入ってって喋るとる時もあるんですけど
1: そう私もそ,っちそういう感じで初めの方ははしょってで今のポジションにレレバントなやつだけ重めに。うん、こうこうこういうところでこういうことを貢献してこういうところが面白いって思ったからずっとこう持っててみたいな直近三社ぐらいはそういう感じで話す気がしますね。う
0: ん、なるほどね。うん、な
1: るほどね確かに。やっぱりそうですね私なんてそのずっとコミュニケーションずっとデジタルなんですよキャリアが。それがウェブディレクターになったりプランナーになったりなんかよくいろいろポジションはゴロゴロゴロゴロ変わってるんですけど。でもなんか、たまたま大学が、ま、たまたまっていうか、興味があったのが、大学からコミュニケーションメジャーだったんで、で、結構その時にもうデジタル、ま、サンディエゴ、UC サンディエゴと LA で初めてインターネットが繋がった大学にいたっていうのもあるかもしれないけど、なんか、ま、結構そのデジタルが来た時に、そういう、あの、人の声っていうのがどれほどでかくなるのか、世の中に対する影響がでかくなるのか、とか、あの、なんかローズとか、昔はなんか教会で、決まった人しか図書館にアクセスできないからその情報とかっていうものがそもそもどういうものだったのかとか勉強した上で今の仕事をしてるっていうのは結構関連してるところだったりするんでなんかその好きなんだっていう気持ちをより言葉だけじゃなくて過去の経歴で伝えるために結構大学のことから言ったりすることもあるかもしれない
0: ですうんなるほどあ結構なんかその感情的に好き文脈で喋ったりすることもあります
1: 結構その話は
0: 。あ,あ、そうなんだ。うん。なるほど。なんか回に。はい
1: 。した時とか、すげえそういう話になったことあります。落とされましたけど。
0: <笑>いや、そうなんですよ。なんかね、俺なんか、か俺のなんか昔、昔の新卒らへんの頃の話なんであれですけど。うんうん、結構なんか、好き文脈でいくと、なんか落とされるっていう、なんかこのトラウマがあって。あ,ーあの某ゲーム会社をほぼ新卒で受けた時に<笑>もうあの、はい、御社のその製品がめっちゃ大好きでみたいな感じで
1: ーしゃ
0: べり,りそうじゃないですか学生って喋ったら全然当た,らななんかもう当たりもしなかったみたいなことがあったからなんかその文脈で喋ったことほぼないなと思って最近。あでもなんかい逆にこの世代になったら立ち返ってそういうのが実は本性人間の本性として大事なのかもしれないなちょっと今聞いてて思ったけどあどいやなん
1: かこうちゃんとレレバントであるっていうことを証明したいのかもしれないです。なんか好きだどうだっていうよりはずっとその中にいてやってるからなんかこう多少のことがあっても対応できるし。折れないっていうことを言いたいのかもしれないんですけど一応なんかその筋が通ってるっていうところ、うん、結構その転職の回数も多かったりするんで、うん、なんかぶれてるっていう風に思われたくないからそういうのを自分的には無意識で言ってるのかもしれないですね
0: なるほどね,
1: 確かねうん、うんか。結構なんかまあデジタルのキャリアでずっと私の年代で新卒からずっとデジタルやってる人ってまあ少なかったような気もするんで結構なんかそれは自分にとってはその、面接するときにアピールするポイントなんじゃないかなっていうふうに思っては、自分なりにはいて。そう、あ、だから結構本当に私大学行ってたのが2002年とか3年とかなんで、まだそのインターネット、本当になんか大学行ったときもまだあの、エッセイ、方言、原稿用紙、方言用紙書いてたし、日本の大学行ってたときは。アメリカ行ったらもうずっとパソコンでエッセイ書いてましたけど、結構まだやっぱ聡明期というか牧歌的な時代だったから新卒で働いてた時とかはなんかもうねあのドリームウェーバーで<笑>テーブルコーディングしてましたんで CSS がまだ全然決まってなくてルールとかが
0: そうっすよね、うん、2002年だからまだ AOL とかバンバンみんなが使ってあそ
1: うそう AOL のチャットとかでよなよな好きな人とチャットしたりしてましたよ,<笑>そうっ
0: すよね<笑>確かにな<笑> I M なんだっけなんかありましたよね。A I M か
1: 。ああありましたね。で私のプチ自慢はそういうなんかテクノロインターネットテクノロジーとともに社会人経験がずっと進んでるから、うん、ホットメールもヤフーもふもうあちゃちゃホットメールも G メールもフルネームでメアド持ってそうまあだからそのやっぱアメリカにいたしそのどちらの時代も。うん、なんで、だからだと思うんですけど、取れたの。あんま日本にそこまで、なんかそういうフリー E メールを使ってないんやかんやっていう世代、時代じゃなかったから取れたんだと思うんですけど。はい、なるほどねう、うん。めっちゃ職種、私の場合は本当転職の回数が多いので、やっぱりなんかその、私の個性を知らない人からしたら、なんかこう、のし上がりたい人なのか、もしくは気が、こうりがちな人なな人のかなってやっぱ客観的には思われると思うんで,でも別にのし上がりたいコンテクストは転職だと悪くないと思うんですけど気が散りそうだっていうコンテクストはどうしても拭いたいからそれを払拭するようなことは言うようにしてるかもしれないですね。
0: あなんか今ちょっと気になったんですけどその、うん、なんだろう転職すると俺なんかのし上がれない気がして、あのーまあ、ジョブホッパー的に給料は上がりやすいかもしれないですよ。知れないんですけど、うん、その組織の中では新参者になるから、うん、そのゼロから関係を築いたりもしその社内政治が強いところなら社内政治のバックアップしてくれる人を見つけたりとかってなってくると、うん、そのプロパーでずーっといる人よりも不利かなと思ったんですけど。なんかイメージ的にどうすかなんかその
1: 。あ、なんかそのコンテクストが今の私の言った成り上がりと、内海さんの言ったことが違うのかなって思って。ああ、なるほ
0: ど。はい、あ
1: の、まあ、私、あの、日本で働いた初めの会社が、まあ、なんか一応その広告代理店、それなりのあの知れた業界では広告代理店で働く形になったんですけど、所属してたのは小さい制作会社だったりしたんで、どちらかっていうと、そういう、教育とか大卒じゃないとかなんかそういう人たちがこうでも入れるようなでも入れるようなってすごい語弊があるんですけどでも一応なんかあのか社会って厳しいからやっぱ大卒かどうかで一個なんかこういい会社っていうかでかいみんなが知っているようなでかい会社に入れるのかどうかとかっていうことに関連してる気がしてでなんか私が入った会社は別に大学卒業っていうネームがなかったとしても入れるような会社ででまあそこでただ、あのなんち、出向した会社が、まあそれなりに名の知れた会社だったんで、で、まあそこで経験したら名の知れた会社の仕事をして、で、まあ言ったら世界一みたいな会社の仕事をして、で、その経歴を持って次に転職したっていう風に、あの、見受けられるんじゃないかな。まあ次の会社も別にその大した会社じゃないんですけど、なんかそ、そういう風に、こう、日系だけど、あの、まあ、名前の知れた広告会社に転職して、で、その次の会社に、やっぱりそのネームバリューって、やっぱ日本の社会においてでかかったりするんで、なんかこう、給料を上げたり、いい会社、世の中で知られてるような会社に入っていくっていう意味で、こう、どんどんステップアップしているように見えなくもないんじゃないかなっていう自分の動き方なんですね。で、別に、そ、そういう風に一切思ってたわけじゃなくて、やりたいこととか、なんかそれ以外の理由で、例えばなんかこう、声かけられたとか、そういういろんな別の理由で移動していってるんですけど、なんかこう、そういうのを、面接でもやっぱそのネガティブなことやっぱ言わないから、いいようにストーリーにして言うので、なんか結構こう、のし上がっていきたいふうに見えてるんじゃないかなって思うし、たまにその話を友達とか知り合いになった人に言うと、そうだと思ってたって言われますね。
0: うん、あ言ってる意味が分かったそっかなるほどだからなんていうんですかね
1: 部長になりたい課長になりたいとかそういうの仕上がりじゃなくて
0: 会社
1: とかやってることとかをこう上げていきたいみたい
0: なそういうことですよね、うん、まあなんかそのもちろん人によってねあの違うと思うしプロパーでいった方がいい人もいるかもしれないけど、うん、例えば僕の場合だとその、うん、一番最初のにいた制作会社に、うん、でそのままずっと今の年代まで頑張ってでじゃあいざ、えっと、今の会社に転職したいってなって、うん、その転職しようと思っても多分入れなかったんじゃないのかなってすごい思ってて、うんうん、あそ,その間になんかが広告代理店があって、うん、外資系の広告代理店があってっていう、うん、かそ,のそういうステップアップがあったからこそ入れたみたいなところがあると思うんですけど、まあ、そ,う例えばそういうことです,よ、ね
1: はい、そうですそうですそうですそううですなんかこうやっぱり増えるじゃないですか。そのなんかでかい会社がいいとか有名な会社だからとかっていう話じゃ全然ないと思うんですけどいい会社っていう定義が。だからちっちゃくても自分がやってることにすごいマッチしてたりとかなんかその人によってそのしたいこととか仕事に求めることとかが違うからなんか結局最終的には自分がどこで幸せなのかっていうのを探し自分で見つけてそれに近い会社に入るのが一番。あの、幸せじゃないかなって思うんですけど、そんな、それが見つけるのも難しいし、見つかったとしてもそこに行ける手だ、手立てがなかったら、あんまり選べないから、やっぱりなんかその、うつみさんも無意識かもしれないんですけど、結構まあ、制作のところから、まあそれなりに名の知れた広告会社行って、そしたらやっぱ次もそう名の知れたところとか行きたければ行けるし、別に、あの、名の知れてないところでも行,行けるし、みたいな、やっぱ、圧倒的に選択肢増えるっていう意味で、周りの人から見たら、のし上がりたい意向があるんじゃないっていうふうに、そういうコンテクストで思われる気が
0: します。なるほどね
1: 。仕事、なんか私とかは、その、内海さんも同じ会社でだった代理店、膨大で、まあ、名前は結構有名なんで、友達とか、まあ、今はあんまないですけど、30代とか30代半ばぐらいの時に、なんか、給料も上げたいし、で、なんかこういう事業会社で働いてた子が、とそことかどうかなって言うから、いや、めっちゃ仕事しないといけないから、週に2回とか2週間に1回とか、深夜でタクシーで帰るような日があるけど、まあそ、それでもいいんだったら入れはするんじゃないそんな入るのが難しいっていうよりは、そういうことに対して犠牲を払う、まあ、ある意味犠牲を払うというか、あの、ね、いろいろ犠牲払ってると思うんですよ。時間とか、若さとか、<笑>なんか、体力とか、健康とか。だからまあ、なんかそ、そこに、それでもその期間、そこにいることにすごい価値はあると思うんで、それに価値を感じてる人たちがずっとあそこで働いてると思いますし、まあ、それ以外にもいろいろね、そういう社、なて言うんですか、会社のネームバリューとか、世の中の認知とか、そういうのもあると思うんですけど、なんか、やっぱり、どこを、我慢できてどこが我慢できないかはすごい知ってくの一番大事なんじゃないかなって、うん、自分を振り返ることしかできないで自分を振り返ったと思いますね
0: そういうあたりもその面接の話で言うと聞いた方がいいですよねちゃんと
1: そう、だからなんかやっぱりその、うちの会社でこのポジションって今こんなジョブディスクリプションに書いてるんだけど、実情はこういうことしたりとか、こういうこともお願いしないといけないし、今もうスタートアップみたいなもんなんで、うちの会社も5人しかチームがいなくて、でなんかその、システムとか構成とかもすごい複雑なんですけど、それがちゃんとわかりやすい形でビジュアライズされてないし、それが、あの、トラックされてるわけじゃないから、結構自分で前のめりにいろいろ情報探しに行ったりとか、分からないとこ聞いたりとか、上司の力をうまく使ったりとか、いろんな手法を使って前に進めていかないといけない、あの、仕事なんで、だからまあ、なんか例えば、うん、マーケティング担当とかって言っても、マーケティングやってたらいいだけじゃなくて、やっぱりそれをどうやっていくのかっていうところの方が、あの、しんどかったりするから、私はただ言われたことをマーケティングとしてパフォーマンス出して成績上げたいっていう人には向いてないなって思うんで、だからやっぱそこのマッチングと、ここで経験できること。だからまあ、要はマーケティングっていう意味においてはスキル上げられないかもしれないけど、まあなんかこういうグローバルなセッティングでいろいろ交渉しながら前に進めていくみたいな能力は作ろうとかっていうところに少しでも自分のリソース割いていいよっていうことだったら、いいんじゃないいですかみたいななうううんうんうん、うんうん、なるほ
0: どね
1: 。そうです
0: ね、うん、確かにその辺ちゃんと聞けるかどうかってなんかその答えるだけじゃなくてそういうのをいかに引き出せるのかっていうのはちょっと面接でキーポイントかもしれないですね。確か
1: にそうまあ、だから直で聞いてで、うん、絶対直で聞くと「はいはい」って絶対言うんですよ受かりたいから、うん、だから直でも聞くけど他の質問でそれに近いことに対してどう答えるかとかは結構見てるかもしれないですね。なんだから、その、辞めた理由もそれで聞くっていうことも結構あるんですよ。なんかその、辞めた理由が、給料なのか、しんどさなのか、言ってたこととやれること違うっていうことなのか、とか、なんかそ,そういうことを聞いたりしますね
0: 。はい、いかがでしたでしょうか。やっぱりその、採用面接の時って、純粋になんかそのポジションに求められてるスキルですね。ハードスキルというか、なんか例えばその、デザイナーがフォトショップ、イラストレーター使えるとか、あとはもしくはデータ分析の人がデータ分析ツールを使えるとかもちろんそういうところもあるんでしょうけどもう一つの側面としてはその人と一緒に仕事をしているイメージがつけられるかどうか一緒にコミュニケーションして難しいプロジェクトも乗り越えられるのかどうかっていうのをその面接官がイメージできるのかどうかっていうところもやっぱり非常に大きいのかなというふうに思いますもう一つはですねじゃあ左右面接ってなんか必ずしも一つのこのスタンダードの基準があってで、それに対して、えっと、その人がスキル的に上回ってるから採用、スキル的に下回ってるから不採用っていうことだけでも単純にないのかなというふうにこう思います。なので、もう本当にもう縁がなかったんだなとか、もしくはこのタイミングではなかったんだな。じゃあ、えっと、1年後はもしかしたら受かるかもしれないとかっていう形で、えっと、考えた方が健全かなというふうに思います。で僕自身もですね、えっ、ー、と、同じ会社を面接して、1回目は不採用だったけど、それから1、2年経って、もう1回面接を受けて、受かったっていうことも実際にありまして、まあ実際今の会社がそうなんですけれど、やっぱりタイミングもあるのかなというふうに思うので、なかなか若いうちは、なんかこう、全否定されたみたいなところが、やっぱり出てくるかな、そういう気持ちも出てきてしょうがないかなと思うんですけれど、必ずしもそうではないよってことを、まあ、ちょっとお伝えしたいなというふうに思います。ゆかさん本当にありがとうございました。また別のトピックで別のタイミングでお話しできればなと。また縁があればなというふうに思っております。という感じですかね。ということで、今回はここでクローズさせていただきたいなというふうに思います。お聞きいただきましてありがとうございました。